0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 250. Und dann, dann ging uns das Geld aus. In der heutigen Podcast-Folge hören Sie meinen Vortrag, den ich vor kurzem in der Digital Church in Aachen gehalten habe. Und da geht es über meine Erfahrungen mit meinem ersten Startup. habe ich einen Vortrag über mein erstes Startup in der Digital Church in Aachen gehalten. Die Veranstaltung hieß Fuck Up Stories Startup Edition. Ich habe da über mein erstes Unternehmen gesprochen, was ich damals alles falsch gemacht habe und was ich daraus gelernt habe. Die Idee hinter diesen Fuck Up Stories ist es, dass, dass man das Tabuthema Scheitern aufbricht und ja, salonfähig macht. Mir hat dieser Event unheimlich imponiert. Die Veranstalter rund um den Digital Hub Aachen haben dort eine wirklich hochprofessionelle Veranstaltung und zwar gerade auch in Zeiten von Corona organisiert. Das war richtig klasse. Mir hat es großen Spaß gemacht, dort gemeinsam mit weiteren drei Gründern aufzutreten. Die gesamte Veranstaltung inklusive der sehenswerten anderen Fuck-Up-Stories kann man sich auf YouTube anschauen. Ich habe sie in den Shownotes verlinkt. Im Folgenden hören Sie meinen Vortrag mit dem Titel »Und dann ging uns das Geld aus«. Bevor wir da reinhören, herzlichen Dank noch an die Kooperationspartner, die dieses tolle Event hier in Aachen auf die Beine gestellt haben. Das ist Quellpunkt, Digital Hub Aachen, Aachener Entrepreneurship Team, Collective Incubator, Excellence Startup Center und RWT Innovation – und der Koordinierungsstelle Zweifel am Studium der FH Aachen. Ganz ehrlich, ich hätte mir gewünscht, dass es solche Events zu meiner Zeit als Gründer in den 90er Jahren schon gegeben hätte. Hier also mein Vortrag. Zwei Ingenieure gründen ein Unternehmen. Das ist schon mal das Problem. Es wurde eben schon gesagt, ich bin von Haus aus Elektrotechniker, habe dann hier an der RWTH Aachen studiert und auch äh, promoviert an einem sehr industrienahen Institut, habe dort meinen Co-Founder kennengelernt, der Maschinenbauer ist. Und wir haben eine Sensorik entwickelt gehabt und die zum Patent angemeldet. Und das war die Basis für unser Start-up. Worum ging es dabei? Ähnlich wie ein Arzt mit dem Stethoskop bei Menschen, den Herzschlag oder die Lunge abhört. So haben wir eine Sensorik entwickelt, mit man über Schwingungen an Großmaschinen frühzeitig Schäden detektieren kann. Wälzlagerschäden, Verzahnungsprobleme, zum Beispiel Schaufelradbagger, früher RWE, jetzt äh, früher Rheinbauern, jetzt RWE. Wir waren auf Ölplattformen, äh, Stahlwerk, Walzgerüsten, Papiermaschinen, überall. Total spannende Geschichte. Wir waren auch so gut mit dem Ding, dass wir einen Venture-Kapitalgeber nach zwei Jahren reinbekommen haben. Und nach fünf Jahren hatten wir 20 Mitarbeiter. Klingt gut, ist aber nicht gut. Warum? Weil wir auch im fünften Jahr nicht profitabel waren. Und es passierte, wie es dann doch eigentlich passieren muss. Irgendwann sagt der Venture-Kapitalgeber, äh, Jungs, jetzt ist gut. Jetzt ist Schluss mit den Millionen. Und so kam das auch bei uns, die Situation war, dass er gesagt hat, also es gibt kein weiteres Geld und wir haben dann mal ausgerechnet, in drei Monaten können wir die Gehälter nicht mehr zahlen. Das war für mich so der Punkt, wo ich, ich habe immer gedacht, das kann gar nicht schiefgehen. gehen. Das ist so ein super Produkt, das braucht jeder, das muss ich eigentlich verkaufen wie geschnitten Brot. Wie gesagt, ich habe dann diese Mitteilung bekommen. Jetzt ist Schluss. Und das war für mich das erste Mal, dass ich in das schwarze Loch geschaut habe. Das schwarze Loch meint, dieses Startup kann auch schief gehen. Und wenn du nicht aufpasst, wird es schief gehen. Und dann habe ich mal mir überlegt, was das bedeutet. Das Startup geht den Bach runter. Ich habe keinen Job mehr. Ich bin gescheitert. Das war meine Einstellung. Vorstellung. Ich war gerade verheiratet mit zwei kleinen Kindern. Und was noch dazu kam, dummerweise hatte ich, damit wir das Venture-Kapital bekommen haben, mein Co-Founder auch, für eine sechsstellige Summe unterschrieben hinsichtlich Bürgschaften. Zwei, 300.000, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls eine höllenhohe Summe. Und wenn man dann in dieses schwarze Loch schaut und sagt, verflucht, da komme ich nie wieder raus. Das war die Vorstellung, die ich hatte. Und das hatte dazu geführt, dass ich eine Depression bekommen habe. Ich bin richtig zusammengeklappt. Ich habe das große Glück gehabt, dass mein jetzt verstorbener Schwiegervater Psychiater war und mich mit entsprechenden Medikamenten so einstellen konnte, dass ich nach ein paar Wochen wieder funktioniert habe. Wir haben es auch hingekriegt, glücklicherweise das Startup noch zu verkaufen, das war das Jahr 2000, 2001 wäre es nicht mehr möglich gewesen, es war ein ganz kleines Fenster, 2001 Dotcom-Blase wäre alles hinüber gewesen. Also wir waren nicht erfolgreich, wir haben Glück gehabt, dass wir es verkauft haben. Erfolg wäre gewesen, wenn wir das Ding wirklich hochgebaut hätten. Was hat dazu geführt, dass wir im fünften Jahr nicht profitabel waren? Es waren drei hauptsächliche Sachen. Die erste war, zwei Ingenieure sind von ihrem Produkt überzeugt und unterschätzen den Vertrieb. Was meine ich damit? Gefühlt, ich weiß es nicht mehr genau, aber von den 20 Mitarbeitern waren mit Sicherheit fast 18 in der Entwicklung. Weil das Produkt muss ja noch immer besser werden. Wir haben ja auch Schnittstellen und allen Möglichen. Und ganz ehrlich, es hat ja auch Spaß gemacht, gell? <lacht> Vertrieb haben, wenn überhaupt, die beiden Geschäftsführer gemacht. ganz schlechte Kombi. Also heute muss viel mehr in Vertrieb gemacht werden. Zweite Sache, Marketing und vor allem Positionierung. Ich habe ja eben gesagt, zwei Ingenieure sind von ihrem Ding überzeugt, das kann man überall gebrauchen. Auf der Windkraftanlage, auf der Ölplattform, dort, dort, dort. Kann man auch, ist auch cool. Hat aber das Problem, dass ich überall Schnittstellen andere habe. Ich muss andere Schnittstellen bedienen. Ich muss immer umkonfigurieren. Ich muss die verschiedensten Sachen beachten. Es wäre viel geschickter gewesen, hätten wir eine klare Positionierung gemacht und hätten gesagt, wir fokussieren auf von mir aus Windkraft und Walzgerüste. Sonst nichts. Und lieber da, in dieser Nische, uns ausgetobt hätten. Haben wir nicht gemacht, Zweite. Und jetzt kommt der Dritte. Und das ist das, was uns wirklich ja, äh, extreme Probleme bereitet hat, die wir vorher nicht kommen sehen. Bisher haben wir alle Startups gesehen, die hauptsächlich im B2C sind. Business to, Con to, Business to Consumer. Wir waren im Business to Business. Und da sind die Sales Cycle einfach viel, viel länger. Das haben wir vollkommen unterschätzt. Unsere ganze Planung ist nicht aufgegangen, weil die Umsätze viel später kamen. Was meine ich damit? Ich gebe mal ein Beispiel. Ich komme in so ein schönes ähm, Walzwerk rein, sehe fünf Walzgerüste, super prädestiniert für unser Überwachungssystem. Spreche auch mit dem Instandhaltungslecher, spreche auch mit dem Produktionsleiter, die sind begeistert. Sagt Gerob, super, brauchen wir, wollen wir kaufen. Ich denke schon im Kopf, ja super, 20.000 für das eine, fünf Stück, 100.000, 100.000 Umsatz, bingo. Ich bin ein super Vertriebsmann, nicht ganz. Was passiert? Er sagt, Herr Gerob, kleines Problem, äh, es ist ja jetzt Februar, äh, ich muss das ins Budget einstellen, das ist ja eine Investition, die kriege ich so nicht durch. Aber ich stelle die ins Budget, nächstes Jahr kommen Sie wieder und dann kriegen Sie den Auftrag. Ich denke, naja, gut, ein Jahr, aber ist halt so. Nach einem Jahr kommt der Herr Gerob wieder und sagt, und, wie sieht's aus? Ach, Gut, dass Sie da sind, Herr Gerob, schön, äh, wir haben ein kleines Problem. Also Sie wissen ja, dem Stahl, Stahlbranche geht es momentan ganz schlecht. Der Vorstand hat es leider nicht genehmigt. Äh, aber jetzt geht es ja wieder besser im Stahl. Nächstes Jahr habe ich es schon ins Budget eingestellt. Kein Problem. Wieder ein Jahr. Ich komme also nach einem Jahr wieder und sage, und wie sieht's jetzt aus? Alles Bingo. Wir haben es eingestellt, wir können anfangen. Äh, kleines Problem. Äh, der Vorstand hat gesagt, er will erstmal nur ein Walzgerüst. Nicht alle fünf. Also nicht 100.000 Umsatz, sondern nur 20.000. Aber wenn das dann funktioniert im nächsten Jahr, dann kriegen wir die anderen auch noch. Also was man daran erkennen kann, es dauert viel, viel länger. Man muss einen extrem langen Atem haben und das haben wir vollkommen unterschätzt. Und das ist der Grund, warum wir nicht profitabel waren. Ich möchte noch eine ganz wichtige Sache sagen. Was habe ich daraus gelernt oder was ist wichtig? Jeder, der ein Startup gründet und führt, durchläuft Achterbahnfahrten. Ganz klar, das gehört dazu. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich in jedem Fall. Und zwar vollkommen egal, ob ich einen Venture-Kapitalgeber dabei habe oder nicht. Ob ich nachher erfolgreich bin, ob ich der nächste Bill Gates, Steve Jobs oder sonst was werde oder ob ich nach normaler Sache scheitere. Denn das, was man einem nicht nehmen kann, ist die Erfahrung, die man macht. Es gibt kein Projekt, was ich kenne, in, bei dem man in so kurzer Zeit so viel lernt, so viel Erfahrung hat, als wenn man ein Start-up gründet. Und ganz zum Schluss, alles Große und Entscheidende im Leben ist ein Wagnis. Das ist ein Spruch meines Schwiegervaters, den ich mir immer wieder, mir immer wieder äh, sage. Und jetzt ist es doch so, was wäre das für ein trauriges Leben, wenn man nicht wenigstens hin und wieder mal ein Wagnis angeht. Vielen Dank. Soweit also mein Vortrag bei den Fuck Up Stories in der Digital Church in Aachen. Das Video inklusive dem Link auf die gesamte Veranstaltung, die gibt es in den Shownotes. Schauen Sie da unbedingt mal rein. Die anderen Vorträge und auch die Diskussion über die Vorträge, die lohnen sich wirklich. Die Shownotes gibt es wie immer unter www.mehr-führen.de-podcast250. Und Sie kennen das schon, führen mit u -E. Zum Schluss kommt natürlich noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Elmar Lesch. Wir ärgern uns nicht über das, was wir nicht tun, sondern über das, was wir hätten tun können. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören. Wenn es heißt...